0: Salve, galera! Mais um episódio do Pausa Plinsight. Do meu lado, Vitor Barberato.
1: E do outro lado, da mesa, o Lucas Calango. Irmão, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui. Conheci o Lucas nas palestras, nos eventos da vida. O cara falando sobre uma coisa que é inevitável. Acho que é bem por aí. Cara, queria começar te agradecendo, mais uma vez, a presença. E te perguntar... E aí, velho? Da onde você veio? O que, que virou? Que de onde essa surgiu, história? Da onde saiu
0: esse calando? Duas curiosidades. Primeiro, ele me conhece da época que eu não tinha barba. A gente é estava falando verdade. sobre isso. Meus pés, isso foi muito legal. E a segunda curiosidade é que ele, assim como você, comparece por 15 segundos, geralmente. Verdade. Ele... Apenas períodos curtos. Né? Tiros curtos, né? A diferença
1: é que ele faz isso em vídeo. Então, nós vamos ter que encontrar um patrocinador novo pausa né vai ter que encontrar a ejaculação precoce né?
2: <risos> que bancada. Ah, obrigado é. gente obrigado mesmo pelo pelo convite um prazer estar aqui vocês sabem que eu, que eu admiro demais o trabalho de vocês então, valeu, valeu. para mim é uma honra estar aqui participando junto com vocês que é bacana Show. demais então, assim, é, tô, tô aí no, no, no mercado já há, há vários anos, né? O pessoal sempre me zoou bastante na questão do Calango também, de perguntar, né? De onde vem, é apelido, gente. É apelido. Veio, veio da vida aí. A galera começou a chamar de Calango e ficou, ficou esse nome. Lucas tem um monte, mas Calango sou apenas eu, né? Então a galera costuma lembrar depois também por conta disso. E aí você tá me perguntando, né? De onde veio, o que eu fiz. John de onde é? De onde, ah. de onde? Eu sou daqui de Franca mesmo. Sou de Franca, então nasci aqui, criado aqui em Franca. Família toda trabalhando com sapato a vida inteira. Então, tô, tô dentro desse contexto francano tradicional aí, né? Da, da terra do sapato. Então, eu trabalho com serviços para internet desde 2009. É, eu trabalhava no data center, na com 4 né, é, por muitos anos e fiquei nessa jornada CLT trabalhando com TI, com tecnologia, essa parte de serviços para internet, data center mesmo, desde então, mas eu parti depois de um tempo para a parte de concursos, então fui concursado por um tempo também, tanto na prefeitura de Olímpia e depois fui trabalhar na FATEC, que é a faculdade de tecnologia aqui de Franca mesmo é, também nessa área de tecnologia como auxiliar docente mas cuidando de tudo né de toda a parte de TI de tecnologia de data center interno ali externo conexões suporte aos alunos né é, e também a parte de marketing que eu já vinha trabalhando por conta de ter esse paralelo com os serviços de internet né então sempre trabalhei com sites e-mail marketing é uma coisa que já era da, da minha rotina mas do lado de TI então, foi natural e migrando gradativamente para isso e por uma insatisfação profissional também de, de poder empreender também, né? E isso daí já vem de um desejo de muitos anos, né? Desde a época que eu trabalhava nesse data center, tanto é que o meu sócio, que é o Michel, Michel Coimbra, abraço para ele, inclusive, né? Ele vem de, desse trabalho comigo. A gente trabalhou junto desde essa época, lá de 2009. Então, por isso que a gente fundou a nossa empresa. Eu apareço um pouco mais que ele, né? Mas os bastidores são os nós dois da empresa. Fala o nome da empresa, por favor. Memento Web. A nossa empresa ah, é pior. Memento Web. Memento, é Memento Web. Memento é, Que vem de, de lembrar, lembrança, com web, todos os serviços aí. Até juntava com o nosso slogan desde a época, que sempre foi, seja visto, seja lembrado.
1: Boa. Sensacional. Demais.
2: Cara, então você largou o concurso. Concurso, então? Sim, que todo mundo exonerei falar, o meu ah, cargo, tempo. pedi demissão. E tal. Exatamente, pedi demissão do, do concurso. Não, não, não era o que eu queria, né? Óbvio, fiz um, um planejamento ali, levei em paralelo por muito tempo. Sim. Por alguns anos, mas eu já sabia que não era o que eu queria desde o primeiro dia. É, é literalmente aquela coisa, né? A gente adia porque culturalmente é tenso sair, sair de um concurso,
1: mas eu sabia desde o primeiro dia que aquilo lá não era pra mim. Cara, então, peraí. Você foi concursado... E largou o concurso, porque todo mundo faz o contrário, né? Pedi exoneração do cargo <risos> público, né? Larguei aquilo que era meu para a vida inteira ali.
2: É, levei em paralelo, claro, por uns anos, né? A gente tem que se planejar, empreender não é, não é loucura também, é um risco calculado.
0: Nossa, é,
2: exato, exato. Então, levei em paralelo por, por vários anos, aí quase quatro anos, né? Levando a empresa e esse trabalho como concursado, trabalhando altas madrugadas... Mas, no final das contas, eu exonerei. É, é, é como a gente fala, né? Desde o primeiro dia, eu sabia que aquilo não era pra mim, que aquilo não era o que eu queria trabalhar por muitos anos, não via nenhum crescimento ali, porque é aquele negócio, né? Nem todo cargo público é bom, as pessoas têm essa ilusão. E, na verdade, não é sempre assim. Você tá só numa prisão ali, e eu via muito potencial no, no meu trabalho, em tudo que eu podia fazer, principalmente de ajudar outras pessoas, outras empresas também, né?
1: Você vê, né? É... é, é... Acreditar no potencial, meu trabalho vai ser melhor. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar.
0: Mas e, e vem acontecendo muito isso, assim. É raro de, de ver. A gente já, se não me engano, é a segunda pessoa que passa por aqui, segundo entrevistado, que fez esse mesmo circuito. Foi para uma carreira que era a carreira do sonho. E aí, uma vez lá dentro, entendeu que talvez vir para o empreendedorismo e se exonerar fosse o melhor caminho. É, acho que foi o tempo que a gente foi criado para essa estabilidade, né? Hoje o que a gente busca é, é mais do que isso. Exato, o empreendedorismo é muito disso. É mesmo que com transição tranquila, com planejamento, de levando. E é perfeito. né? Eu começo a testar, funcionou, vou acelerando e aí do outro lado eu vou desacelerando até desligar e tocar e colocar o foco no negócio só. Exato, é. exato,
2: é, e, é, e é tudo um período de transição, igual você falou, você também tem a, a estabilidade no empreendedorismo, mas óbvio, às vezes a gente opta por pegar mais riscos porque você quer crescer mais, você quer fazer coisas diferentes, você quer testar, você quer mudar, você quer pivotar e quando você tá num cargo público, às vezes você não tem essa, essa questão de você poder pivotar, de você poder mudar, você tá amarrado ali no sistema naquilo que ele pode te entregar ali, onde você pode chegar. Então, para mim,
0: fazer essa jornada, essa mudança foi libertador, total. E é um mercado muito dinâmico, né? Sim. Quando vocês vieram, sim. quando vocês tiveram falaram, vamos fazer um evento web, você e só assim, Michel, né? Michel, e aí? Vocês fizeram isso, mas pensando em atuar em que. Qual a, foi o produto? É, 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 qual até, ideia, é, é até interessante o, que é o que escopo inicial. É, é engraçado. O pensar. escopo inicial, ele que... vinha,
2: ele vinha justamente dessa parte de serviços para a internet que a gente já tinha. Então, a gente começou prestando serviços de criar e-mail marketing, vender servidor de e-mail marketing, né, configurar para as pessoas, fazer todo o setup até enviar as campanhas, né? É, fazer sites. Então a gente começou, era era uma era aquela transição do Facebook que a galera tava começando a conhecer que é o isso? Instagram, o que é? tá 2016, 2016 quando a gente começou. 16.
0: Foi faz muito tempo. <risos> não, é, não, não é tanto
2: tempo, é mas, que é, mas nas redes sociais era a época do Facebook, era a era do Facebook, ninguém queria ver Instagram, ninguém queria ver mais nada, a gente tinha que convencer as pessoas para ir para o Instagram, e hoje, na verdade, todo mundo tá lá, ninguém às vezes quer ir pro Facebook ou TikTok, etc. Então a gente estava nessa transição de começar a fazer o social media também. Aí a gente já começou no Instagram, porque a gente via que a tendência era o, era o Instagram, fazendo social media ali, gestão de postagens para as pessoas, através de serviços. Então a gente começou com os serviços. Só que eu venho de, desse gancho educacional, eu sempre gostei de ensinar as pessoas. Então foi muito natural de ajudar os clientes e os pares, né, pessoas próximas, amigos, a usar as redes sociais que era o que eu sempre fazia, né, acabou que na FATEC lá também, por muitos anos eu cuidei das redes sociais lá, né, fazer o crescimento de todas as redes que praticamente é, o Facebook já tinha, né, com, com o Luiz Fernando que trabalhava lá antes, mas o Instagram, eu que construí todo do zero lá, divulgar o vestibular e recorde atrás de recorde de inscrições, foi um período super bacana que me serviu de aprendizado de base, para ir conseguindo, conquistando outros clientes através da minha empresa também. Então, foi esse processo que a gente foi pivotando dos serviços para a área educacional e consultiva também de consultoria.
1: Mas hoje, se alguém
2: te procurar, existe o serviço também? Existem alguns serviços, a, a empresa hoje se dividiu em dois, né? Literalmente. Então, eu cuido da parte educacional e visual que aparece ali, palestras, consultorias, os cursos que a gente vende. Por isso que você aparece Exatamente, Michel. exatamente. E o Michel cuida dessa parte de serviços, que ela não é amplamente divulgada, porque a gente optou justamente por uma equipe reduzida, a gente quer trabalhar dessa forma. Então, hoje a parte de serviços ele cuida, ele é o cara do, do tráfego pago. Então... Hoje ele cuida muito dos clientes com serviço de tráfego pago e alguns serviços de social media que ainda tem também.
1: Show, cara. E aí vem que a gente sempre fala, né? Se você for fazer por dinheiro, para começa de novo que está errado, né? Você falou a minha vontade de ajudar os outros. Sim. Né? Como? Da onde? Para ajudar quem?
2: Sabe? É, é, um, é um processo que a gente vai aprendendo no, no caminho <risos> também, né? Eu tinha essa essa onda essa veia educacional. Porque eu sempre ensinei, né? Tipo, onde eu trabalhei, em todos os lugares, até mesmo na época da faculdade, que eu, que eu venho de ciência da computação. Eu sou formado em ciência da computação, pós-graduado nessa área de tecnologia também. Então, o, eu sempre gostei de ensinar as pessoas, de, de educar nesse sentido. Então, eu trabalhava, tal, coordenava as equipes, fazia treinamentos... Quando eu fui para as faculdades, né, a parte do serviço público, eu também sempre trabalhei ajudando as pessoas, fazendo os minicursos com os alunos, com os professores também, treinamentos, a equipe interna, funcionários, estagiários, tudo sempre fui eu que treinei dentro desses lugares que eu trabalhei. Então era uma veia que eu gostava. Então, para mim, me, meio que assim, não, não é que teve uma transição de falar, pô, eu vou, vou ensinar isso na internet. Não, aconteceu, foi natural. Eu já queria para divulgar a minha empresa, que que para mim isso assim, eu não, eu não, não chamo de, de agência, né? Mas para divulgar a minha empresa, os meus serviços, eu já comecei com a parte educacional e foi o que deu destaque. Então, desde o começo eu não aparecia também, né? Eu também não aparecia. Era só a empresa, era só o Memento web. Então a gente criava conteúdo lá desde 2016. A página foi crescendo bastante, o perfil do Instagram. E naturalmente ensinando, as pessoas foram demandando para ter curso, vai ter curso, vai ter curso, me ajuda, ajudando pontualmente aqui algumas empresas, locais aqui, algumas empresas de fora, porque normalmente no começo o pessoal de fora às vezes acaba dando um pouco mais de valor do que as internas aqui, e depois o pessoal foi conhecendo o trabalho, mas foi gradativo, eu entendi nesse processo que o meu propósito era ajudar pequenos negócios, e hoje em dia foi se transformando também, pequenos negócios e criadores de conteúdo que eu enxergo como pequenos negócios. Estão todos no mesmo universo. São empresas, são marcas para mim.
1: E a gente vem de um, de um ramo digital, que nem o Jean falou, né? é uma, a, a mudança é a maior constante que existe. Né? É muito rápido. A gente, você falou 2016, tipo assim, nossa... É, um é, mais tempo, muito, né? mais, mais faz muito, mas faz muito tempo. Sim, nas redes sociais. A gente tá é, é, em tudo total, que aconteceu. Total, 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 totalmente. Total. O Clayton fala, cara, a gente está há, há quatro anos trabalhando juntos, é, há três anos, mas parece são 30 porque é muito rápido. Sim. As mudanças são muito constantes e, e, e acho que as, a, a, não só as mudanças, mas o algoritmo muda muito. sim né? A gente teve ali o, o advento do TikTok ultimamente né? que mudou o jeito que as outras redes sociais se comportam e isso uhum. tem acontecido. Né? E acho que para você abrir um puta caminho gigantesco total, daí, né? Total, total. O TikTok para mim
2: foi uma das principais viradas de chave assim, no meu negócio. Porque foi justamente essa transição de onde saiu de Memento Web, não existia ninguém, não existia uma cara, para ser o Lucas Calango. Então, eu sou uma marca complementar da minha Professor própria empresa. Exato personificou como o Lucas Calando. E o TikTok é onde eu, obviamente, tive mais destaque, então acabou atraindo muito mais negócios, muito mais oportunidades nesse sentido, né? Você tem uma Cri noção. E, é, é,
0: assim, quem te segue sabe que você não fica fazendo dancinha. Exato, é, é, exato. Muito... Mas o TikTok ficou muito
1: conhecido por essa história de ah, vai ficar dançando no TikTok. Mas só para você poder entender, quantos seguidores são no TikTok? No TikTok já são 215 mil. 215 mil. Entendeu? Sim, sim Não mano. é só o bairro dele, não. É, é a galera é, que tá é, lá. Gente pra caramba, é gente né? muita, é muita gente. gente, muita gente.
0: E, e, a, e o que eu tô falando é exatamente é isso, cara. Conseguiu chamar atenção e ter essa quantidade de gente seguindo no TikTok sem precisar apelar. Sim, sempre porque se você fosse eu te, dançar eu te, eu É só eu, bosta, tenho, né? eu tenho uma linha <risos> Exato Não, não, não sei eu ia, dançar eu, eu nada eu, eu ia
2: Não ia funcionar imagina, imagina o calango dançando lá Não ia rolar Não, não, não ia, ia, ia ser legal
0: não. Não, não, não tem Mas eu acho legal isso. isso Como você conseguiu trazer Abordar uhum. um assunto que é Super dinâmico e de uma maneira Sim. descontraída Sem precisar apelar, Trazendo Exato. ali o conteúdo não foi, foi naquela bacana. obrigação, eu
2: vou fazer conteúdo para viralizar, não, eu vou fazer conteúdo educando as pessoas, e no começo foi muito forte, porque obviamente o TikTok cresceu naquele período de pandemia, então eu foquei 100% dos meus esforços. Em educação de pequeno, pequenos negócios e principalmente e-commerce. Então, a, a gente focou exatamente nesse segmento para poder alavancar, ensinar as pessoas e viralizou naturalmente. Viralizou, foi crescendo, ensinando as pessoas sobre loja virtual e etc., nesse momento do TikTok, nessa transição por conta da
0: pandemia. É. E como que você organiza isso, cara? Assim, é, você sentou lá e sai gravando, você <risos> faz calendário. Porque eu acho que assim, tem muita gente que segue Sim. a gente aí, que é empreendedor. E que tem essa vontade, né? Tipo assim, tá, como que eu faço isso? Eu, tá bom, tem o TikTok lá e eu tô aqui, eu conheço as coisas, mas e aí? <risos> Daí de você ser um cara que conhece e ter o TikTok como ferramenta, vai um puta no caminho, né? Sim, sim. Eu, eu sempre falo que são, são as bases, né? São os
2: pilares. Primeiro de tudo é consumir conteúdo. Não, não tem como a gente fazer conteúdo se a gente não consome, se a gente não se inspirar. Então, por exemplo, a gente está num podcast, vocês começaram o um podcast, mas vocês tiveram as suas bases lá, nem que for, podcasts americanos, de outros Muitas países. Muitas bases, a gente então, fez pra... muito estudo. Exato. Né? Até de estúdio. Para poder composição, fazer.
1: Composição, iluminação, para onde que vai, como
2: que funciona. Em, o, os vídeos curtos, esse né? universo TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, é a mesma coisa, é inspiração. E a gente usar essa base das redes sociais para a gente consumir conteúdo, aí é consumir de forma intencional. É consumir analisando. Pô, o que é o padrão que funciona ali legal? O que essa pessoa falou que me chamou a atenção? Por que esse eu quis pular? Né? Será que o jeito que a pessoa falou foi o assunto? Foi a forma que ela disse as palavras ali primeiro? Ou o visual do vídeo não estava legal? Sei lá, né? Tipo, são coisas que você vai analisando e se inspirando. Não só no seu nicho, mas em outros nichos também. Então, a base, ela é a inspiração. para você construir ali por exemplo, uma, uma caixa de ferramentas suas que você vai um ter repertório. de ideias de conteúdo, um repertório, perfeito. Então, nesse repertório, normalmente você vai começar se inspirando nessas pessoas e às vezes não tem problema de fazer igual, mas é, é aquele igual, né? <risos> não, é, não é copiar. É se inspirar para fazer do seu, jeito. do seu jeito. Então trazer para o seu conteúdo, trazer para a sua realidade ali. Mas normalmente começa assim. Tem, e tem aí, uma a galera que inspirou se
0: inspirou no, no Pausa. Tem exato. uma galera que está fazendo um podcast que se inspirou no Pausa. Total. Tudo igual. Caneca igual, tudo igual. <risos> Salve aí. Se a gente está inspirando vocês. Total. É, eu outro dia a... eu estava olhando lá, não sei o apareceu no feed, um podcast, tudo muito parecido. Eu falei, porra, é o Pausa, não não é?
1: É a gente? Então, não, não é? Até contor... até a caneca lá... Ela... É, mas não é a gente, tá? Não, e, foi e é normal foi legal, e, a, foi legal. E, a
2: galera, e a galera copia mesmo, né? Principalmente a gente que faz vídeo na internet, você vê alguns que a, a pessoa copia as palavras que você falou, do mesmo jeito, você, você tem, vê que tem. não tem a originalidade pega a mesma
0: estruturinha, mesmo roteiro, Sim. passa por o mesmo caminho, tudo ali, bem, forma, no, é no começo
2: tudo bem, a pessoa tá aprendendo a fazer ali, faz depois parte, vai, mas depois você tem que trazer o seu aspecto de originalidade senão não, não vai ter, né? E aí dentro disso tudo, essa criatividade, essa originalidade, ela Vai fluindo. Não tem como você sair do ponto A aqui e já querer ir lá pro ponto Chegar. Z, né? Não tem como. É, é, é literalmente um caminho que você vai prosseguindo. Eu sempre sou a favor do, do trabalho de melhoria contínua, né? Isso, então, é, é. A gente tava conversando isso um pouco antes do, do trabalho de vocês, né? de Vocês já começaram um negócio muito bem e o tanto que o podcast melhorou, absurdo, tanto em estrutura, é. tanto em convidados.
0: Nossa, você eu eu que
1: entende disso tá falando. <risos> né? ou, ou, ou é, você concorda com ele que a gente começou muito bem? <risos> Cara, primeiro episódio. De primeira captação do Pausa, se puxaram no YouTube aí, né, os primeiros seis ou sete episódios, né? Primeiros, é, a gente gravou acho seis, que seis ou seis, sete, né, foi, foi uhum. um 23 de dezembro de 2021 uma coisa assim, tipo, pro estúdio cara, um estúdio que era pra áudio não era pra vídeo, a gente falou não, vai ter que ter vídeo, né, uhum. tinha duas tomadas muito feias, a gente <risos> fez um quadrinho na hora, imprimiu ali a lampadinha colou, colocou lá e a, o softbox, a iluminação esquentava a bateria da câmera. Não. Então, a cada meia hora de captação... Tinha que parar. Tinha que parar para... carregar a bateria da câmera para trocar e colocar de novo, Caraca. entendeu? A gente foi trocando bateria, né? Ela tava e lá, aí, tinha é.
0: backup, mas ia trocando, a cada meia hora tinha que parar o que a gente está falando fazer. E aí... Meu, e mas, uma, cara, a é
1: justamente pergunta, isso. Porque, assim, vocês fizeram... Ó, vamos fazer, vamos MVP. ver o que ah, Gravou, acho que seis ou sete. Não seis mesmo, ou sabe? sete. Tipo, cara, o papo é legal? É... A estrutura é legal? É, a vida sim foi divertido pra garantir é de lá, lá você nacional. Nacional. Então Você bebeu uísque pra caralho? Também assim. também muito. Não, é óbvio, óbvio. Mas é, tá divertido, é uma bêbada. Mas, porra, é,
0: é, eu vou ter é. que estar do lado do Vitor o dia inteiro. Sobe, ó, vai sair do
1: <risos> Mas uma coisa assim, é assim: melhoria contínua, é, muita gente prefere, tipo assim, ah, eu vou esperar. Teve uma cliente nossa uma vez, ah, vou esperar, vou emagrecer e vou fazer não sei o quê, não sei o que, não sei o que pra eu poder gravar os vídeos. Começa agora, minha filha. Exato. Não tem. Porque daqui a um ano você vai ser uma de... porcaria o que não você fez. Não tem melhor momento. E a ideia é
2: essa. Não, não, não. tem fazer perfeito. Não Ou existe. Seja, é um, o é um MVP. Evoluir. É a melhor versão que você faz ali com o que você tem. E vai evoluindo. Eu, eu sou total a favor o de quatro... melhoria contínua. E, e treino. Porque não tem como. Pô, o, o primeiro vídeo que eu fiz na internet... É ridículo, é ridículo. Tem vergonha, mas tá lá ainda até hoje. Pior se você achasse bom. Exato. Porque se você achar bom, tem uma faca, você não vai então lembrar, lembrar, né? Mas se você demorou tanto assim pra fazer que você achou que tá perfeito, é que você demorou demais. Né? Não era pra ter você demorado. Tem, tanto Você tem um puta cenário hoje assim
0: que você faz lá, ilumina e tal. É super legal. Uma, mas no o começo né, que não tá tinha, muito, nada No começo também não tinha, né? <risos> Exato. Puta, que legal, né? E assim, também é, é uma evolução também. E, e, Sim, e eu acho que eu concordo muito com você nessa pegada. Vai o que você tem. Exato. Eu sempre falo muito isso. Você vai tomar investe vai pagar, vai pagar de canivete. Total. Aí chega lá, você se vira, vê o que você arruma. É ah, aquela frase é, do, do
2: Cortella que eu gosto muito né que é fa, faz com o que você tem enquanto você não tem recursos melhor ainda né então faz o melhor com o que você tem é sempre assim e aí trabalhando nesse processo de melhoria contínua treinando todo dia que é o que todo mundo faz todo atleta faz não porque a gente não vai fazer isso na internet nosso trabalho também então tem que começar tem que fazer tem que se inspirar e criando conteúdo a gente vai se soltando com a câmera primeiro vai, passo é, esse, é exato
0: se recebeu alguém é, feedback de alguém falando um cara tô me inspirando em você
2: muitos muitos hoje em dia tem
0: vários que né? Tem,
2: massa, tem né? até, esses dias a gente participou de, de, de eventos, né? então acaba acumulando muita mensagem, tem mensagem lá de evento e dos conteúdos lá com mais de 150 mensagens que eu ainda não consegui responder todas. Então a galera se inspira muito hoje em dia assim, nos conteúdos, tem gente que começou porque viu às vezes um vídeo meu, então isso pra mim não tem preço. Se eu ajudei uma pessoa, ela começar o um negócio, e aí, isso eu tenho muito prazer de, de quando eu encontro pessoal, principalmente aqui local, na cidade é mais fácil, né? Mas tem gente no, no Brasil inteiro, às vezes até em outros países aí no, no mundo, né? Que tem vários alunos. Mas quando a gente encontra alguém e fala, pô, eu comecei meu negócio fazendo seus cursos, eu comecei vendo seus vídeos e tô aprendendo, pô, pra mim não, não tem preço isso. É, é a melhor coisa do mundo. A gente vai dormir super bem quando, quando recebe essas mensagens, né?
1: Como é que é o curso? Me conta.
2: Hoje, hoje o curso ele é 100% online, né na verdade a gente acabou dividindo... É... Você
1: abre turma ou ele é recorrente? Ele é recorrente hoje, legal né? eu já trabalhei
2: de todos os formatos de curso, já tive curso presencial antes da pandemia, mas obviamente teve que parar e aí eu optei por ficar 100% no, no online depois disso. Então hoje eu tenho alguns cursos, tem a formação principal que é de mídias sociais, redes sociais para negócios que é focado nesse universo de vídeos curtos, porque é o que funciona hoje no momento, né? Então, eu sempre tenho essa preocupação também do, dos meus cursos, dos meus treinamentos, atualizar para as necessidades que os criadores e os empreendedores têm a, a, em relação às redes sociais. Né? Então, é focado em Instagram Reels, em TikTok, em YouTube Shorts, mas também trazendo a bagagem de outros universos que eles vão precisar de monetização, de vendas, de e-commerce, estão trazendo dicas que eles podem ajudar nesse processo aí, mas eu foco 100% em redes sociais, né? Depois, esse caminho de como eles vão vender, é, aí depende mesmo de, de cada segmento, de como cada um vai, vai atuar. E também nas consultorias, palestras, etc. Né? E como funciona para achar o curso? O curso hoje pode acessar nas minhas redes sociais mesmo. Você entrar lá, Lucas Calango, no Instagram, no TikTok, você vai ver lá todos os treinamentos, workshops que eu tenho disponível lá. Os estão todos por lá para poder todos acessar, lá. comprar. Lucas e fazer Calango, parte. Calango com K vai acessar todos os treinamentos lá e muito conteúdo gratuito, que eu amo produzir conteúdo, eu amo ensinar, então vai ter muito conteúdo gratuito no perfil lá. Eu sempre falo que, que o ouro está no gratuito e quem vai consumindo e avançando mais, quer algo mais personalizado, quer algo mais avançado, aí vai partir para os cursos, consultorias ou eventualmente uma mentoria para ter um acompanhamento mais longo.
1: Né? Então fica a dica aí para você que está assistindo a gente, pegar entrar no Instagram ali, arroba hum. lucascalango com K, para poder ver e aprender com o mestre. Exato. E outra coisa, ele falou sobre e-commerce, né? Sobre você poder aplicar, né? Porque vídeos curtos servem muito para quem tem um e-commerce, para poder mostrar o produto, etc. E se você tem um e-commerce e quer migrar de plataforma, ou se você pretende abrir um e-commerce, uma sugestão nossa, aí ó, tá aqui atrás, abra a sua loja virtual na E-Roba. e é a plataforma brasileira de e-commerce, a mais antiga do Brasil, são mais de 20 anos de plataforma e com 120 pila, 120 reais, que com isso, 120 é? reais por mês você começa a montar a sua loja e pode fazer que nem o Lucas falou, né? tem o seu trabalho durante o dia, toca a sua loja de noite, faz os envios ali e começa a ter essa transição até que você possa largar o seu emprego ou concurso público aí <risos> e ter essa loja virtual. Então acesse rouba.com.br e contrate sua loja agora, beleza? É isso muito aí, né? É bom aí, tá vendo?
2: Inclusive, né, há muitos anos a gente também trabalha com o com E-Rouba, então são parceiraços lá, o Rodrigo, a Fânia, Ricardo. Que a gente se viu no
1: e, no e D ano passado. Exatamente. exatamente, né? exatamente. Foi, foi onde a gente, a gente palestrou lá, é verdade. palestrou
2: lá no evento, pô, então desde muito tempo a gente trabalhava com o com E-Rouba nessa parte de serviços de internet, né? Prestando isso, serviço tá. pra eles onde a gente trabalhava. A gente conhece eles há muito tempo, então sempre trabalhou para levar os clientes para lá também. né para
0: a gente acha,
1: show. show. Sensacional. Cara,
0: você falou dos seus cursos, né? E, e tem um negócio que me incomoda muito na uhum. internet, que são os caras que vendem groselha, né? Eu sempre brinco assim, <risos> Total. tá cheio de mágico aí. E aí eu sempre falo, cara, groselha enlatada. O cara pega um monte de suco aí, joga dentro de, um, de uma embalagem legal e vende e tem um monte de cara que compra esse negócio e não serve para nada. Uhum. Como que a gente diferencia isso? Porque eu acho que é uma, uma ferramenta que Sim. pode servir para muita gente. Eu acho que tem muita gente que consegue ter muito curso legal, gerar conteúdo legal. Mas a gente sabe que tem uma onda de gente que só joga groselha enlatada lá para a galera fazer. Só quer, às vezes, ganhar dinheiro do nada. Só né? pensa na grana. Que é o que o é. Vitor falou no começo. né, cara? Você está pensando só no dinheiro, para e faz direito. Exato. Né? Volta para lá. É... Como que é esse mercado? Cara? Eu consigo... Você tem uma dica para quem... É, para a gente não cair nesse tipo de coisa? Ou, ou Existe algum filtro aí hoje que tenha sido aplicado com garantia de resultado? Como que a gente faz para...
2: Ah, assim, pri primeiro que a nível de, do, do consumidor, né dos direitos do consumidor, qualquer curso online que a pessoa compra, ela tem a garantia de sete dias para poder obter o reembolso lá. Está tendo umas discussões em relação a isso também, né tipo se a pessoa consome o curso inteiro, se ela tem direito ou não, né mas isso daí entra em, em outras questões também. Mas a pessoa tem direito a reembolso. Só que o que eu acho hoje que, que é o, o, o ideal, justamente para você evitar golpes, evitar comprar curso errado, é justamente consumir o conteúdo gratuito das pessoas, tá tudo aí. Se a pessoa não faz conteúdo, se ela não tem um perfil em alguma rede social, se ela não tá mostrando essa prévia do trabalho dela, já tem alguma coisa errada. Normalmente, é, já, já, já é um sinal de que, pô, ela não quer mostrar por quê. Será que ela quer mostrar porque é bom, não quer mostrar porque é bom demais, tá escondendo ouro? Nem sempre. <risos> na maioria das vezes ela não quer mostrar porque justamente ela não quer dar se você vê tá. você não vai
1: querer comprar exatamente se você vê então esse
2: esse é o primeiro filtro né vídeos do YouTube a pessoa vê ali o conteúdo no Instagram vê o conteúdo no TikTok porque vai ter aulas ali vai ter dicas você vai ver se aquilo ali é útil para você e é uma etapa da jornada você compra primeiro o conteúdo gratuito para depois comprar o conteúdo pago você deixa seu tempo ali você interage conversa tira dúvidas justamente para ver como é que é todo esse trabalho então eu sempre tive essa preocupação também de produzir conteúdo e ajudar as pessoas ali organicamente, porque eu sei que é importante também esse suporte. E aí a pessoa já gera mais confiança para depois conhecer o trabalho do curso. E todos os profissionais que eu conheço também que vendem treinamentos, né eles também seguem essa mesma linha, que vendem bons treinamentos principalmente. Hoje, por exemplo, eu tenho um sócio da parte dos cursos, que é o Iverson, né? Então, a gente começou a fazer os treinamentos juntos, eu já tinha treinamento há muitos anos, ele também já fazia palestras, etc, e eu chamei ele para fazer os treinamentos juntos, porque a gente sabia que agregando os dois juntos, tornaria o produto ainda melhor. Né, então também tem isso. Às vezes os profissionais podem se juntar, às vezes um profissional indica o outro. Então a gente vê depoimento, a gente vê informações de profissionais, porque a pessoa não vai dar a cara, a tapa para se juntar com o outro para fazer um produto ou para dar um depoimento. Eu entrar no, no produto do, do Vitor, entrar lá no produto do Jean, falar. pô, eu acredito no produto de vocês, eu confio no produto de vocês. Você pode comprar aqui porque é excelente. Porque nem sempre a gente você vai conseguir. Você transfere essa autoridade tá... para isso, né? Você tem que transferir a autoridade. Então você tem que confiar no produto, na pessoa. Então, vê depoimento, vê resultado, vê case. Tem gente que tá começando e tem produto muito bom e às vezes ainda não tem depoimento resultado, mas beleza, começa a consumir o um conteúdo gratuito ali que já aprende muito, né? Já dá para ter muita coisa, já dá para ter noção desse universo Bacana. e não sofrer golpes,
0: né? É, porque tem, tem muito, é, tem um monte de a gente aparecendo assim, milagre, o né? O
2: universo dos lançamentos, né? Érico Rocha, etc., Conrado Adolfo, pô, que eu admiro demais, é, cara, é show de bola, né? Eles cresceram esse mercado do zero quando, não tinha, quando era tudo mato e o negócio chegou aonde é hoje. Então, assim, óbvio que entrou muita gente. Quando a gente fazia um curso presencial, eu sempre uso essa comparação quando alguém me pergunta, pô, por que você não faz curso presencial? Porque eu acredito no, no online como um mecanismo de aprendizado rápido e de longo prazo ali. Então, a pessoa, por exemplo, ela fazia um curso lá em uma escola de informática, numa escola de inglês, em qualquer instituição. Ela achava o curso ruim, ela não gostava do curso, ela tinha que fazer o curso inteiro. Ou parava de ir e pagava do mesmo jeito, não tinha reembolso, não tinha teste, não tinha nada, você não conhecia o professor. Sim. você não conhe... Às vezes você conhecia a instituição, mas você não conhecia o professor que ia te dá aula, se você ia gostar ou não. Mas quando você faz online, você tem essa possibilidade de ver a prévia, você tem essa possibilidade de aprender no seu horário, onde você quiser, na hora que você um quiser... De, de acelerar, eu sou mega viciado em acelerar conteúdo, então às vezes, pô, você não tem paciência você acelera lá, então você tem essa possibilidade no online, então eu, cara, eu, é, eu, eu, eu
0: acho sensacional. É, cara, se tiver que ver conteúdo eu sempre vejo no acelerado, eu não é. eu tenho paciência é, não, não, é um problema ver. hoje em dia sem né? ter paciência com nada <risos> principalmente com você <risos>
1: <risos> mas ó, achei massa uma coisa que o Lucas falou, que assim, é a pessoa tá comprando o meu conteúdo gratuito exato, né, porque é bem mais precioso que a gente tem o tempo Muita gente fala, ah, eu não vou gerar conteúdo gratuito porque eu não sou pago pra isso. Cara, o cara tá destinando a coisa mais importante da vida dele, que é o tempo dele, pra consumir o seu conteúdo. Sim. E invariavelmente, ele vai dar um like, ele vai comentar, mandar pra alguém. Me fala uma coisa, você tem sentido diferença? Porque são várias métricas, né? Uhum. Antigamente era, ah, vejo o número de seguidor, número de curtidas, e eu entendi se o cara é bom ou não. Uhum hoje em dia o número de salvamentos compartilhamentos tem sim. outras métricas ali que são importantes sim sim você tem visto um movimento com relação a isso é assim hoje no mercado o pessoal primeiro bate o
2: olho em visualização né sim. pô quem é o cara mais viral quem é o cara que viraliza mais quem que é o perfil maior a, a gente não pode ser cínico no ponto de falar que essas métricas não importam. Elas importam, Isso são importa. uma métrica que estão ali para escancar o trabalho pessoa. Se não importasse, não tinha o número lá. Né? Exatamente, exatamente. É, mas no final das contas, quando a gente quer aprofundar uma relação, tanto com uma empresa ou com um influenciador e um criador de conteúdo, aí você vai analisar essas métricas um pouco mais a fundo. E aí as métricas de engajamento e de envolvimento da audiência, elas vão ser muito mais importantes. De onde é aquela audiência? Pra com, ela tá interagindo com esse criador, interage com frequência, é uma interação falsa, é uma interação ali que o pessoal faz, às vezes, grupo de engajamento, né? E tem isso até hoje, cara, tem Muito. isso até hoje. Grupo de engajamento, você manda o link lá, vai lá, gente, curte e comenta meu post. Tem, isso até Eu hoje. Nunca tinha
1: ouvido falar nisso. Não, isso
2: isso <risos> mata o perfil, gente, derruba o perfil, né? Não, não façam, nunca isso, porque mata Igual o perfil. Igual comprar
0: seguidor. Exato. Né? É a mesma coisa.
2: Mesma coisa, mesma coisa. E a galera faz isso até hoje, né? Existiu no começo do Facebook, existia... Dorcute isso daí né existiu no Instagram existe no TikTok não não faço esse tipo de coisa mas quando a métrica é real quando os seguidores são reais quando a audiência é bacana quando a audiência é engajada Curte, comenta, compartilha, salva, salva hoje, é uma métrica muito bacana, assim, quando você tem conteúdos que são salvos e compartilhados, a chance dele ser amplificado para outras pessoas é muito maior. Então, são coisas que a gente olha num contexto, é sempre uma, uma, uma coisa global ali dentro do perfil, tanto para avaliar do nosso próprio, quanto para avaliar de um
0: possível parceiro. Né? É. Tem que história, né? Curtida não paga boleto. Total. Não é? E, e eu acho que a gente tinha uma época que tinha que ter muita curtida, tinha que ter muito seguidor. E hoje, eu, não sei, pelo menos quando a gente avalia dentro dos clientes, a gente está sempre olhando o que, que isso gerou de, de venda, o que, que sugerou de negócio. Exato. É, vezes, nem A, tem a, a tá métrica curtida, mais importante. Nem atenção, mas acabou
2: que gerou, o cara clicou lá e pagou o boleto. Qual, que é, o, qual que é o motivo, né? não é um conteúdo aleatório, é um funil que você está trabalhando ali no final das contas, Sim, seja como uma pessoa dei, ou uma empresa. Então, assim, o resultado que você quer é crescimento, é seguidores, tudo bem, vamos bolar uma estratégia para seguidores para crescimento. Você está trabalhando em brand, em marca, é outra pegada. Você está trabalhando em conversão, você está trabalhando em performance, você está trabalhando para gerar lead, pô. Tem, tem um motivo diferentes, de motivos objetivo, diferentes, motivos né? diferentes, estratégias diferentes. Até o, o ponto que a gente estava falando um pouco antes de conteúdo, né? Aí define as linhas editoriais de como que você vai trabalhar em tudo isso, né? Como você vai planejar. Eu gosto. De deixar o conteúdo um pouco aberto, até porque eu trabalho muito com novidade também. Então, eu não posso engessar 100% do meu conteúdo. Mas existem as linhas editoriais, existem os caminhos, existem as chamadas para ação, existe o meu funil onde eu vou trabalhar tudo isso. E aí, seguidor não vai importar tanto, curtido não vai importar tanto, porque eu
0: consigo monetizar mesmo que eu tenha uma audiência pequena. É, e, e você falou da questão do, do, dos influenciadores, né? Sim, Às vezes o cara tem ah, muitas visualizações, tem muitos seguidores e... Eu tenho visto uma movimentação no mercado de trazer para os nano influenciadores. Ou seja, é o cara muito. que de repente nem é tão visto, mas ele influencia numa bolha no ciclo, na bolha, dele, ciclo, na bolha uhum. dele. É uma tendência isso? Muito, ou você muito, acha que muito. é modismo só logo cara
2: Não, é uma carga. tendência, total. No, no Brasil, hoje, é, é o país que mais tem influenciadores. Pessoas que se intitulam influenciadores. Aí, Desde o nano, do micro,
0: do macro, e etc. Mas como que o cara pode falar que ele é um influenciador? Véio? Tem um carinho é que, lá. É que assim, na verdade, ele tem influentes. receita, é, cara. <risos>
1: se ele tem, gera receita.
0: Não, velho, mas tem um monte de gente aí que fala que é influenciador e não gera porra nenhuma. Mas, mas é porque a gente vai falar, ficar... se intitula... Estamos daqui seis meses, o cara está do mercado. Já sim. Era. Mas é que tá, Aí, aí, aí entra
2: um outro ponto também, porque na verdade o Brasil, além de ser o, o maior país em relação a de influenciadores, criadores ali... É o país também que mais mal monetiza quem faz isso. Então, às vezes, o cara que é pequeno, ele não monetiza. Dá pra ganhar grana com isso, de verdade? Dá, total. Hoje em dia, a parte de parcerias é uma parte importante do meu negócio. Então, eu faço público, eu faço parcerias, aí eu vou fazer outro tipo de negócio. É, eu, eu falo que é monetização híbrida. Você não monetiza de um jeito só. É, são várias formas de monetizar. E como influenciador, principalmente, você vai monetizar nas plataformas, no TikTok, presente, monetização direta do YouTube. Você vai vender produtos e serviços seus se você tiver prestação de serviços, consultoria, você vai vender o trabalho de influência, né? que é fazer publicidade, você vai fazer, eventualmente, às vezes, produtos próprios seus, você vai trabalhar em parceria com outras marcas grandes, você vai participar de marketplace, de criadores de conteúdo. Então, assim, ó, tem,
0: tem muita coisa para fazer. Se alguém quiser chegar no, no TikTok hoje, uhum. consegue ainda, porque Muito. eu entendo que há alguns anos atrás, é que nem você falou, era mato. Então, assim, você então, chegava hoje, lá, hoje era, era tudo tipo, mato, né? Você chegava assim, lá, você se destacava porque tinha pouca gente. Hoje, sim. eu nem sei quantos usuários tem no TikTok hoje. Eu não vou lembrar de cabeça não, não agora, caralho, mas é, já é bicho, a terceira, né?
2: terceira rede social maior, no caso do você Brasil dentro aqui.
0: Dentro disso, com o Brasil cheio de influenciador... Muito. Como que você faz para se destacar lá em a Grande? Se eu chegar hoje lá, você consegue fazer, você e consegue. desenvolver consegue e Você consegue, porque tem monetizar. essa
2: facilidade de crescer, viralizar e poder monetizar na plataforma. E aí, por, por, menos, por mais que o TikTok ainda seja uma bolha, ele tem é, a maior parte de programas de monetização... Do diferente do que outras plataformas têm. O Instagram, por exemplo, nem trouxe monetização para o Brasil ainda. O Facebook tem monetização, tudo bem. O YouTube tem a monetização, beleza. Só que do YouTube Shorts paga pouquíssimo lá. Chega a ser menos de um centavo para cada mil visualizações. Mas os vídeos longos Menos pagam de menor. um
1: centavo para cada mil visualizações. Sim, tem, um exemplo, é um
2: tem um exemplo de um criador gigante recentemente que teve quase 300 milhões, 300 milhões de visualizações no YouTube Shorts. Ele não ganhou nem 2 mil dólares. Então, assim, ele até brinca que não pagaria nem o aluguel dele lá. Então, pô, é, ainda paga muito pouco, no caso do YouTube Shorts, esses vídeos curtos. No TikTok paga um pouco melhor, mas eles só monetizam aqui no Brasil vídeos acima de um minuto. Mas aí tem vários programas. Programas que você consegue participar do Creator Marketplace, que é um marketplace de empresas e criadores de conteúdo. Que aí você candidata para você fazer publicidade para as empresas ou as empresas podem te procurar para fazer uma publicidade, porque eles viram sua audiência e lá eles têm as estatísticas prontas, né? Dentro
1: do Creator Marketplace. Dentro do Creator Marketplace. Que não é, é nenhuma, nenhuma rede social isso. É do TikTok. Ah, é do TikTok. do
2: TikTok. É dentro do TikTok, tudo isso que eu tô falando. Tem agora o trabalho com artistas para você divulgar músicas. Quer divulgar sua música? Você põe lá, os criadores vão lá, se candidatam, fazem vídeos divulgando a sua música, usando a sua música no conteúdo. Tudo no TikTok. Hein? Tudo no TikTok. TikTok Series, que são as séries. Eu posso colocar o meu curso lá dentro do TikTok e as pessoas comparem dentro do próprio TikTok, assistirem no TikTok e tá tudo lá. Né? Então, a monetização direta, presente em live. A galera ganha muita grana em live também, porque o pessoal dá muito presente. A cultura do TikTok é de dar esses presentes em live. Às vezes usa para vender. Eu faço muita live né? tirando dúvida ou dando alguma aula. Então, eu uso para vender consultoria, eu uso para vender os treinamentos e por aí vai, né?
1: Então, bom, vou, vou puxar outro gancho, consultoria para empresas, certo? Ou, ou, ou pessoas que vão Sim. adentrar o mercado. Tá, quero contratar, como é que eu faço? Hoje, para contratar consultoria também, a gente faz
2: alguma a, a seleção também, justamente porque a gente trabalha com esse tipo de negócio, esse tipo de criador de conteúdo que já está é, se tornando uma marca. Né? Ou o pequeno negócio, que é o que eu sempre trabalhei, né? sempre uhum. gostei de trabalhar os pequenos negócios, negócios locais e assim por diante. Então hoje, para contratar uma consultoria comigo, também começa esse processo através das redes sociais. Aí tem o formulário lá para participar da consultoria, para entender como uhum. funciona, é, e normalmente a gente faz uma sessão estratégica que eu falo, né? aquele bate-papo para a gente conhecer a pessoa, ver se é bacana, ver se é um fit, apresentar o produto obviamente também. Então, para contratar consultoria hoje é só entrar em contato direto na rede social também. O funil começa na rede social. É qualquer uma delas você vai encontrar. Mas é legal pensar
1: assim que é... existem os cursos. Sim. Que é mais para quem quer aprender, para poder aplicar ali. Mas tem um passo a mais que é a consultoria, que é você trabalhando junto Exato. com a pessoa, né? É
2: totalmente VIP, é
1: diferente. Eu sempre pensei nesse ecossistema dos
2: produtos digitais assim, né? Porque é o um curso para a pessoa que quer fazer sozinha, é autodidata, tá aprendendo lá, beleza, tem suporte. Ela quer um próximo passo, ela quer que eu ajudo ela em algo, analiso algo, uma dor pontual. Consultoria, ela quer um acompanhamento de três meses. Aí eu mudo o termo, vou falar que é a mentoria nossa também, né? Então tem esse paralelo ali com consultoria também, mas a mentoria tem esse acompanhamento um pouco de mais longo prazo e mais no contexto geral do negócio dela, visão de negócio dela nas redes sociais produtos que ela pode fazer. Hoje, o pessoal tá, tá me procurando muito por, por essa questão de monetização nas redes sociais, porque acabei me especializando nisso, falando muito disso, né? Então, o pessoal procura bastante. Aí, acaba tendo os ecossistemas, né? Variáveis, Sim. palestra, pô. Então, um negócio que há quatro anos atrás eu jamais imaginava fazer palestra. E hoje é comum. O pessoal contrata para fazer palestra online, presencial. Acaba entrando como outra, outra linha de negócio também.
1: Sensacional. E tem uma coisa, né, cara? O, o... Presencial, você não está fazendo mais nenhum curso presencial? Hoje não,
2: porque eu tenho essa visão, na minha visão é muito claro: o custo-benefício que eu entrego dentro do curso online, para mim, é muito, muito, muito superior para o aluno. Só que eu entendo a necessidade das pessoas de terem um encontro presencial. Como eu fazia antigamente, eu provavelmente não voltaria a fazer, porque era um treinamento de uma semana, era longo, era desgastante, era ótimo financeiramente, posso reclamar, não. Mas hoje eu tenho outras prioridades no meu negócio. Então, se a gente for voltar a fazer, né, a gente tem uma intenção, sim, de voltar a fazer eventos presenciais, talvez em formato de imersão, um dia de treinamento, um dia de palestras, formatos diferentes para ter aquele networking local ali, aquela conexão, que isso é o que eu acho o mais legal e o mais importante do presencial, né? Não é aquele formato do curso, porque o é um curso, pô, a pessoa vai lá aprendendo o curso, quer tirar dúvida depois, acabou, já era. Não, no online não, a pessoa tem acesso por um ano no treinamento, vai tirar dúvida, tem atualização, então, nessa minha visão, o custo-benefício é insuperável. Sim. Né?
1: Então, é muito melhor. Mas é... Legal também. E se você for fazer o curso presencial em Franca, minha sugestão está até aqui na tela, hein, Wesley? Total. Que seja no Tower Franco Hotel, nosso patrocinador do Pausa. E eu já ia até pedir, né? já puxando esse gancho. Ô, Riad, se o Lucas for fazer o curso aqui em Franca, o que, que o Tower tem para oferecer para o Lucas ou para quem for montar algum tipo de evento? Tem alguma coisa aí? Conta para gente, Riad. Fala, Vidão, então, Jean. Beleza? Seguinte... Você está com um evento em Franca, quer fazer uma palestra, quer fazer tudo o que você quiser, o Tower é o seu lugar. Vem para cá, nós temos salas para todo mundo. Vem comigo, chama pelo like. Valeu! Boa, Enriade. Então, ó, tá vendo? Tower tem puta estrutura para poder montar evento e tudo mais. E vou aproveitar para você que está aqui até agora e ainda não deixou o seu like, por favor dá o like aí no nosso episódio, fortalece a cena e se puder deixar um comentário pro Lucas também, pra mim, já não precisa mas vai ser uma coisa legal eu eu de você sou carente. fazer <risos> e fica até o final do episódio que daqui a pouco o Lucas vai dar três dicas aí pra você que quer viralizar nas redes sociais, que todo mundo quer no final, né? Então, né, você tá carente hoje tá pedindo like, tá vendo? vem pra deixar comentário pra você o óbvio tem que ser dito, Jandão toma Doutor.
0: cuidado, às vezes vão comentar uma coisa que você não vai gostar
1: <risos> Tudo bem, engaja do mas, mesmo cara, jeito. é legal isso, tá vendo só
0: essa sede, né? De. É, não que você seja a nova geração, mas vamos pensar na meninada que tá vindo aí. Qual que é o Sim. impacto, cara, dessa cultura do TikTok, das redes sociais? Tá muito fácil. moleque Sim. lá novo abre uma conta e sai pedindo like, sai pedindo comentário. A galera vai lá e fala. Tem uns que pilham, né? E a gente vê um monte de coisa. Qual é o impacto disso nessa molecada que tá chegando no mercado? Cara, cara? É, é, é brutal, assim, a mudança que o TikTok fez no mercado, o vídeo curto
2: não vem do TikTok, né? A gente, o, o vídeo curto, ele começou muito antes, na verdade, até o YouTube já tinha, só que alavancou bastante com aquele Vine, vocês lembram do Vine? Pô, do, muita lembro. gente nem usou, Nossa, mas começou verdade. lá, cara, começou lá essa onda depois é migrou plataforma... era um app igual ao TikTok né para postar vídeos curtos né A galerinha postar vídeos de 7 segundos lá então depois vi. essa galerinha foi migrando para Instagram foi migrando para o Musical que era o TikTok né o Musical se transformou em TikTok teve esse rebranding aí da da marca depois que ele foi vendido e, pô, a galera veio nessa onda de vídeos curtos desde então, é, mas É, Stories,
1: né? Que vem Total. do Snapchat, durava 24 horas, a Meta tentou comprar o Snapchat, não quiseram vender, <risos> fez igual. Ok, a então a, a gente vai fazer os Stories. Exato. Né, que começava por, 15 por isso segundos e o
2: Instagram tal. copiou o Reels.
1: Sim. Pô, é, a Total, coisa, é, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas aí essa
0: molecada vem... Porque, assim, se era moleque, você queria ser o quê? quando você, quando você
1: <risos> Cara, eu queria desenhar revistinhas da Marvel. Tá vendo só Acho que você é, tinha outra, também né? um sonho de
0: quando você era moleque e queria fazer alguma coisa. Jogador de futebol, né? É, Coisas então, Cada um pensava agora... um negócio, mas ninguém queria ser TikTok. Exato. Né? Né? Hoje queira. a molecada ela acaba indo meio que organicamente para isso. Sim. Ela começa a ir para a rede como meio de relacionamento, Não, e tem, começa e a ver tem, uma coisa, tem, começa tem a gerar movimentos
2: que são, que são insanos, assim, sobre o, o TikTok especificamente, que ele mudou nessas gerações mais novas. Que hoje vocês, vocês usam para fazer pesquisa o Google, acredito. A geração mais nova, não. Usa o TikTok. A pesquisa? Pesquisa, cara. SEO é puro hoje o conteúdo. Então, a pesquisa do TikTok, ela é muito avançada. Inclusive, os vídeos do TikTok aparecem no Google, quando você pesquisa pelo mobile, né? pelo celular. Então, hoje, o conteúdo, ele é... A... Total, indexado e buscável dentro da plataforma. E essa galerinha usa pra isso. Porque pra que ele vai ler um artigo de 5, 10 Não páginas no é. Google, sendo que ele pode ver um vídeo de 15 segundos no TikTok e aprender o que ele precisa ali, ou encontrar o que ele precisa. Receita. A galera vê muito receita. Aprender a fazer algo. O, o DIY, né? Tipo, faça você mesmo ali. Então, tem muita coisa que a galera encontra. Então, ó, a maioria dessa audiência, principalmente os mais jovens hoje, Pesquisa é em rede social, eu, inclusive o Facebook e o Instagram estão atrasados, daí, porque eles têm a base pronta, mas ainda não liberaram essa pesquisa avançada pra gente, né? Mas o TikTok é total avançado a pesquisa, até de inspiração, a gente consegue encontrar muita coisa lá pronta, assim, fácil com os filtros,
1: né? Que bacana. O que eu acho muito massa, é, que o Lucas mostra, é que em a gente fala muito isso em vários episódios do Pausa, é, em qualquer área que você for tomar aquilo como seu trabalho, seja profissional. Sim. Né? Você fala de, de um DIY ali, que o é, cara fala assim, que porra é essa? Do it yourself, cara. Uhum. São vídeos onde a pessoa mostra que ela tá fazendo ela mesma com alguma coisa. Você entender as métricas, você entender as funcionalidades, é, te trazem um profissionalismo muito grande. Sim. Né? Você só pode esperar resultado quando você tem profissionalismo. Sim. E com profissionalismo vem metodologia, tenho certeza absoluta. Como, qual que é o seu método, cara? Para gravar um <risos> vídeo, por exemplo, como que você faz isso daí? Não Tem... é a isma, eu tenho certeza sim, absoluta. Sim, sim. Assim, a, a gente vai desenvolvendo métodos
2: ao longo do tempo também de, de, de tudo que a gente vai criando, né? É, eu não sou a pessoa que faz um script inteiro antes de gravar um vídeo porque eu não gosto dessa dinâmica engessada. Mas eu tenho tópicos, eu tenho direcionamentos do que, que eu vou falar quando eu vou gravar um vídeo, para obviamente eu sentar ali para gravar e já gravar direto. Mas eu sou a favor do processo de gravação simples, que é literalmente pegar o celular e começar a gravar. Pô, tá com a iluminação bacana, e é que a gente tá no, no estúdio bacana, fica perfeito pra gravar. Então, se, se eu for pegar aqui pra gravar agora... Então, né? vou dar um exemplo. Vá, vô, vamos lá. Bora, bora. Vamos bora fazer um fazer vídeo. Nada, prática, vamos fazer na prática, do nada.
1: Convidando as pessoas pra assistir o episódio do Paulo. Perfeito, perfeito. Então... Vou, Vai abrir, sair, então... vou abrir a câmera do celular,
2: primeira coisa que a gente faz... Hoje,
1: sete tá? horas.
2: Hoje, 7 horas, perfeito. Então, a pr primeira coisa que a gente faz na hora de gravar, gente, é uma coisa super básica, que muita gente não faz, é limpar a câmera. Então, pô, tá, tá embaçado, dá uma limpadinha na, na camisa ali, o que for, com uma flanelinha, primeira coisa, né? A galera do, do podcast gosta disso, tem que limpar a lente da câmera, né? Então, é importante eu uso a câmera do próprio celular para gravar. Então, poderia gravar no TikTok, poderia gravar no Instagram, mas quando eu gravo na câmera do celular, a qualidade costuma ser um pouco melhor e depois eu edito do jeito que eu quiser, onde eu quiser, jogo na rede que eu quiser. Então, vou fazer esse vídeo que a gente está falando aqui. né? Fala, galera! tô aqui hoje no Pausa para o Insight, gravando aqui o podcast que vai sair hoje às 7 horas. Eu gravei um trecho de 8 segundos aqui, então eu poderia fazer outros cortes. Então a galera às vezes dá uma dinâmica diferente. Pô, Eu posso pegar, parar aqui gravando, pegar e falando que eu estou no podcast aqui e complementar algum outro assunto. Então eu vou falar o que eu estou falando. Então eu vou pegar uma cena aqui, ó, vou pegar com a luz de fundo ali que fica bacana. Então eu tô falando sobre redes sociais, sobre o meu trabalho, como você pode usar o TikTok e o Instagram para poder crescer as suas redes sociais também. E aí eu mudo de ângulo, pausei de novo aqui, deu 15 segundos até agora e eu vou continuar gravando. Vou pegar a equipe lá no fundo. Ó. Tudo num vídeo só. Exato, tudo num vídeo. Depois eu edito, né? Eu não importa se eu tô pausando, se eu tô gaguejando, depois eu edito, tá num vídeo só. Eu edito. uso o recurso de pausar porque fica mais fácil pro vídeo não ficar muito longo. Mas aí o editor pega as pausas, né? Na hora que eu vou editar <risos> lá eu sei exatamente onde não, não tô falando nada. Então, aí eu mostro a galera, ó. E essa galera aqui tá preparando tudo pra colocar esse podcast no ar aí. Depois vão ter cortes também, né? Aí beleza, e aí agora eu vou cortar para vocês, vocês mandam um salve, ó,
1: espero vocês no, no podcast, então vou colocar aqui, ó. E esses dois aqui tem um recadinho para vocês. Não perde Lucas Calango no Pausa com Insight hoje às 7 horas, vamos lá. Só vem, bora. Aí, fechou. Tá
0: Esse vendo?
2: vídeo aqui, vou demorar para fazer ele, a gente gastou aqui, o vídeo ficou no total com 32 segundos. Vou fazer os cortes ele vai ficar menor de 30 segundos depois. Isso aqui eu vou jogar no CapCut, por exemplo, o editor, se eu tiver no computador, no DaVinci, no Adobe, qual editor que você usar. Ele vai, Eu vou demorar no máximo 5, 10 minutos para fazer a edição desse vídeo, porque eu vou pôr a legenda automática que o editor já me dá. Eu vou colocar só nas cores ou a fonte que eu utilizo ali, porque é dois cliques também. O corte eu vou levar menos de 5 minutos para fazer, porque assim que eu coloco a legenda automática, eu já sei onde estão as pausas que estão em silêncio. Depois disso, é só postar, literalmente. Eu pego esse vídeo, o mesmo vídeo. É, é isso que é o insano desse momento que a gente está vivendo agora. É, é, é ímpar. A gente nunca teve isso na era da internet, né? Por mais recente que seja. Mas esse vídeo, eu posso pegar ele e replicar para o meu Instagram, no Reels, para é o Reels? Pro TikTok, para o YouTube Shorts, para o meu LinkedIn, para o meu Snapchat Spotlight, que é a parte de vídeos curtos do Snapchat, para o meu Pinterest ID Pins, que é a parte de vídeos curtos do Pinterest. Posso aplicar para o Twitter, posso aplicar para o Kawaii, posso aplicar para o Facebook Reels. Nove, dez redes sociais, um único conteúdo pronto que eu tenho aqui, que ele pode ser validado e distribuído em todas as plataformas. Você
1: costuma fazer isso? Costumo, costumo. Um conteúdo, ele vai espalhado para... Eu
2: sou total a favor da distribuição <risos> do conteúdo multiplataforma. Primeiro, para você ter essa presença em todas as plataformas. É, segundo, para você testar o que funciona. Porque não tem como você falar assim, pô, no marketing, beleza. É, é óbvio, a gente sempre fala, o específico funciona melhor. Para cada rede social, você tem uma audiência diferente, um conteúdo diferente. Mas como que você vai saber o que funcionou se você não testou? Então, eu, eu sou a favor de ter essa presença multiplataforma de distribuir conteúdo para várias.
1: Muito massa. Posso pedir as dicas pra ele? Acho que deve, né? Cara, a gente prometeu pro pessoal, divulgou ali, que você vai dar Três dicas para quem quer viralizar. Viralizar é um termo, talvez, pejorativo, não sei. Sim. Cara, o cara que quer realmente ter resultado, assim, com redes sociais. Sim. Obviamente, com vídeos curtos, que é o que a gente está uhum. falando desde o início. Quais são as três dicas de ouro ali para quem tá assistindo a gente, cara?
2: Ah, é, é, é não fugir da base, né, gente? O simples funciona, não é fácil fazer o simples, mas não foge da base. O importante é justamente você entender que tudo começa por inspiração, é você encontrar conteúdo certo, você encontrar conteúdos que funcionam, você encontrar inspirações de vídeo da sua área, de outras áreas, de outros idiomas, porque isso daqui vai ser a principal base para você criar conteúdo, e conteúdo que funciona, né? Porque você vai pegar o que, o que você sabe que funcionou. Você não vai pegar algo que está flopado, né? Que não teve visualização, que não virou. Você vai pegar aquilo que sabe que funciona. Segundo, executar. Né? o Michel, meu só, sempre fala um negócio que a execução é a mãe de todas as habilidades né? não é uma frase do Tony Robbins então você tem que executar, você tem que treinar você tem que pegar o celular, igual eu peguei aqui agora treinar todos os dias, fazer conteúdo porque você vai lapidando, você vai se inspirando nos formatos, fazendo igual, encontrando o seu jeito, encontrando qual que é o ângulo, encontrando o cenário onde você vai gravar, pegando uma iluminação melhor, um microfone legal, então é testar, é treinar todos os dias.
0: Tem os modelinhos, né? Eu vi que você Sim. põe a mão, daí tem na, tá na moda fazer um movimento, outro Total. movimento... Hoje às
2: vezes tem até conteúdo pronto, modelo pronto do próprio Reels, do próprio CapCut, que você já pega os vídeos lá e, e, e faz direto, funciona do, do jeito bacana também. É, e por último, justamente, trabalhar nessa questão da melhoria contínua. Porque você está treinando ali para ter essa melhoria, para ir trabalhando no seu conteúdo. ver o que funciona, repete. Funcionou, repete. Ah, Lucas, é que é eu pegar o mesmo vídeo e repostar? Às vezes é. Só que não é isso exatamente o que eu quero dizer, né? É você pegar o padrão que funcionou e repetir. Pega aí, mega criadores, mega empresários que viralizam nas redes sociais, eles pegaram o um formato e repetiram. É, eu pego luva de pedreiro, mesmo formato repetido diversas vezes até viralizar mundialmente. Pega grandes empresários, grandes empresas. É o marketing batendo, o branding fazendo, todas as vezes repetindo aquilo que eles sabem que funciona. Não precisa inventar roda, não precisa ser disruptivo. Eles sabem que funciona e continuam fazendo aquilo ali Sempre melhorando, trabalhando na melhoria contínua desse processo. Então, são as dicas que eu falo para vocês: inspiração, execução e melhoria contínua. Então, vai, vai ser show para vocês conseguirem ter resultado aí, principalmente com vídeos curtos.
1: E vale para qualquer negócio, na verdade. Vale. Né? Inspiração, execução, melhoria <risos> contínua. É... Não é tão ruim fazer com 15 segundos. <risos>
0: é exatamente. A conclusão é essa: pode, pode fazer rápido
2: que dá segundos, certo. Pode dar pode, sucesso.
1: Pode. Fazendo pode do jeito bom. certo dá bom. Legal. <risos> e, ó. Falando em 15 segundos? Falando em 20 segundos, para vou deixar você acelerado <risos> e ficar mais feliz. Ó. Boa! Presente do Olinto Café, Tadeu e Bruna mandaram para você. A Olinto obrigado, Café obrigado mesmo. Patrocinadora nossa desde o primeiro episódio do Pausa, muito bacana. Então, um presente para você aí. E se você quiser ter na sua casa o né, Olinto Café, é só acessar olintocafé.com.br e você vai poder comprar o melhor café da Alta Mogiana para poder degustar na sua casa um café especial. Café fodástico. Café fodástico. Uou. Acho ah, que café fica é aí. bom
2: demais, né? Café, café é vida, é né, bacana.
1: gente? Então, olinto .com compre ainda hoje. É isso aí. E o Olinto Café tá com a gente desde o... primeiro episódio é isso, do Pausa, gosto, né? Cara, obrigado. Valeu. A gente tem uma, uma métrica aqui de tentar deixar os episódios mais curtos também, não com 15 segundos, mas mais é. curtos. Foi bacana, um pouquinho mais de 15 segundos. <risos>
0: rendeu super 15 foi, pra <risos> frente. foi legal? foi,
2: foi, deu pra segurar bem deu pra...
1: E te agradecer primeiro por por tudo, acho que é um prazer ter você aqui e falar de um tema tão relevante que acho que todo mundo que assiste o Pausa eu vou indicar, assiste esse daqui porque todo mundo precisa sim. estar em redes sociais e fazer vídeos sim total. Né? a gente se comunica por vídeo ninguém quer ver só imagens, imagens fazem parte mas os vídeos são muito importantes sim. também que muitas vezes parece brincadeira, né? Parece que é coisa de pegar lá brincando, fazer
0: sem o um preparo, né? E aí fica mais nítido, né? Pra gente já sabe isso, mas Sim. muita gente pode achar que não, que é só sair fazendo de qualquer jeito. Tem uma estrutura, tem um estudo. Né? Acho que isso ficou
1: muito evidenciado aqui. Exato, tem como fazer amador e profissional. Cara, obrigado. E a gente pede para no final, você deixar um recado para quem tá assistindo pausa. Se a pessoa vai levar alguma coisa para casa que ela leve essa frase, esse pensamento final, se puder deixar para o nosso público aí, acho que é o... Perfeito o principal de tudo, cara. Claro, né?
2: Obrigado de novo aí pelo, pelo convite, agradecendo vocês aí, toda, toda a equipe também do, do podcast, aí. obrigado mesmo, foi super bacana o papo, deu para aguentar mais de 15 segundos pela mente, né? aquele recorde, né? Foi bom. Esse vídeo foi longo, esse vídeo foi longo, foi bom demais, mas obrigado mesmo pelo convite. Se for para deixar um recado aí a galera, né, eu, eu, sou, eu sou mega a favor da, desse conceito de, de ser visto e ser lembrado, então se você quer fazer conteúdo na internet, Internet, se você quer divulgar a sua empresa, a sua marca, bota a cara tapa, coloca, vai aparecer, faz com consistência, faz com frequência, não para de fazer, não comece e para, faz com consistência, faz sempre, faz com frequência. Então, esse conceito de, de ser visto e ser lembrado para mim é o mais importante, é o que eu levo sempre e que todo mundo deve ou deveria aplicar nos negócios
1: também. Show de bola. Isso aí. Fechou? Fechou demais. Tá, mano, Fechou valeu demais. mais uma vez. Obrigado. E dessa forma a gente encerra mais um Pausa com o Valeu, galera. Valeu. Deus. E se você ficou até aqui vou te pedir mais 15 segundos mentira, tô brincando. <risos> ah, tem mais dois vídeos aqui do lado que são recomendações nossas de outros entrevistados do Pausa. Não perde também bacana demais. Bora lá.